0: Я надеюсь, братья, что обед был не настолько хорош, что будете сейчас бороться со сном. Мужская проблема до обеда бороться с голодом, после обеда со сном. Я надеюсь, что вы справитесь с обеими вызовами. Третья тема, о которой мы хотим сегодня поговорить, это тема «Ответственность за свою семью, жену и детей». Сегодня уже в той или иной форме мы затрагивали тему брака – Тему детей, воспитания. Я приводил некоторые примеры. Хочу сказать, что примеры, они для того, чтобы что-то показать, раскрыть, но они не обязательно каждого, всех касаются одинаково. Поэтому вы должны иметь мудрость, смотреть, <coughs> где в какой форме вы хотите применить, можете применить тот материал, который мы слышим, о котором мы говорим, развиваем его ответственность за свою семью. И я благодарен Богу, что некоторые из вас уже в перерыве подходили, задавали вопросы по поводу, а как же теперь ответственность другой половины? Не только же мужчина вовлечен во все, есть же еще и женщины. И вот час, которая сейчас будет, она будет касаться больше всего тех э, мужчин, которые в браке, отцов, которые воспитывают детей. Но я думаю, тех, которые еще не состоят в браке, это будет интересно знать, что же ожидает их и как они могут лучше всего к этому подготовиться. Я хочу начать с того, что мы хотим затронуть ответственность, которую мы имеем в браке как мужья. И если мы внимательно прочитаем места Писания, которые затрагивают ответственность мужчин по отношению к браку, то мы говорим, что мужчина, или мы читаем о том, что мужчина должен любить, любить свою жену. Интересно, нигде не написано о том, что мужчина влавствовал над своей женой, покорял ее, усмирял ее, потому что ей же нужно повелеваться, ее нужно уважать и ценить своего мужа. Нигде не написано о том, чтобы жена любила своего мужа. Интересно, да? Только в одном месте написано о том, чтобы э, старшие женщины учили молодых жен любить своих мужей и детей и так далее. А в прямом повелении мы ни разу не читаем о том, чтобы жены учились или любили своих мужей. Разве брак не состоит из любви? Нет, он состоит из любви. Но женщины любят по природе своей. Бог так создал, что у женщины очень много любви. И муж без проблем, и мужчинам доказано, что мужчины могут подчиняться. Мужчины в структуре, где они работают, на фирмах, на работах, если ему указали свое место, он будет его занимать, будет работать. У женщины это по-другому. Какая бы ни была кроткая, смиренная жена, она всегда хочет как-то стоять над своим мужем. Я раньше думал, только властная женщина имеет эту пристрастие. Оказывается, нет, потому что Писание было бы тогда неадекватным. Это слово написано всем женщинам, даже самым тихим, только они это делают по-другому. Не голословно, не много, не бурно, но все равно как в русском языке говорится, муж – это голова, а жена – это шея, да? Куда повернет, туда и он будет направляться и так далее. Но это не тема нашего сегодняшнего размышления. Мы хотим посмотреть на нашу ответственность. Правильно? То, что касается нас. Нас с вами. Конкретно я говорю теперь о мужчинах, братьях, мужьях своих жен. Итак, и вся 5 глава, 20, и вообще 5 глава с 25 стиха. Написано о том, какие даже мы взаимоотношения. Я выписал только те, которые касаются первостепенную очередь именно нас, мужей. Муж должен любить свою жену как? Христос возлюбил церковь. Если мы немножко распишем и подумаем о том, как Христос возлюбил свою церковь, а я сейчас как раз дочитываю Евангелие от Иоанна о том, что он готов принять страдания, и в конце написано о том, что его распнут, поругает, распнут, и э, будет глумиться над ним. То есть человек э, по-другому, Бог обращается к мужьям и говорит, если мы хотим быть достойными мужьями, то мы должны быть готовы любить своих жен, как Христос возлюбил церковь, жертвенной, самоотреченной любовью. Мужчины по своей пройде очень большие эгоисты. Мужчины очень сильно любят себя. Мужчины очень много заботятся о себе. Поэтому написано, что возлюби жену свою, как свое тело. Мужчины всегда знают, когда им нужно покушать. Сколько нужно покушать. И даже это, в принципе, и всем известно. Путь к мужчине лежит через его желудок. Поэтому женщина знает, с что-нибудь вкусненькое. И этим можно его, как бы сказать, расположить. И он будет в хорошем настроении. Мужчины любят свое тело. Мужчины любят самих себя. Они драку начинают из-за жены, например, да? Но это не из-за жены начинают драку. А за себя, как бы, его унизили. Мужчины очень сильно любят себя. Я все время смотрю, например, в нашей семье, в нашем браке, когда у жены температура 39,5, она встает рано утром, детей отправляет в школу, кормит еще грудного ребенка и как-то живет. Мужчина в 38,9 уже думает, что он скоро умрет. И ему все в семье должны подносить воду, чай, компрессы делать, отвечать на телефоны, не шуметь и так далее, так далее. Папа болеет. Да, это что-то, что-то присмертное состояние. И вот это мне показывает, что физиология практически одинаковая. Но женская такая, что они терпят. Они намного меньше обращают на себя внимание. Мужчины очень сильно себя любят. И поэтому Христос предлагает, чтобы мы немножко посмотрели на себя. Как же я люблю себя. И хочу я такую любовью любить и свою жену. И я скажу, что это сложно. И помню то время, когда я мог сидеть в зале и попросить, супруга, ты можешь мне сделать чай? Он говорит, да, милый, с удовольствием. А потом после одного семинара подумал, неужели тебе поднять, трудно поднять свое мягкое место и пойти на кухню сделать себе чай? Я почему-то думал, что ну, это же как бы дело супруги. Мне помочь. Если я хочу любить свою жену, значит... Сделай ей то. Почему ночью стоят женщины, а мужчины храпят? Вечером они хотят от них сексуальные взаимоотношения, утром бутерброд, а во всей природе ночи хотят, чтобы она еще вставала за ребенком, потому что ему-то на работу, конечно. Он же добытчик. И мы странно себя чувствуем. Думаем, все нормально, друзья мои. Как может быть все нормально? Вечером мы ждаем от нее одного, ночью другого, утром третьего. Если мы хотим любить своих жен, тогда мы должны пересмотреть многие вещи в нашей жизни. Поэтому неудивительно, что многим женам трудно уважать своих мужей. Потому что многие вещи думают, ну да, Паша живет здесь, или как пан барон, и его, это мы там сделали. И он еще все, э, а когда оно служение идет, он говорит, жена, ты должна пожертвовать своим временем, потому что я служитель. Помните, я сказал, что никто не имеет права устанавливать уровень жертвенности. Очень часто мужья, служители это делают, для жен определяют уровень жертвенности для того, чтобы они могли спокойно совести делать свое служение. И нередко, друзья, я не буду сказать это слова, избегают семейной ответственности, скрывая за это церковное церковным служением. Потому что там получают признание, там нету пеленок, распашонок, памперсов, которые воняют и много другого за это признание тебя никто не даст. Это то, что ты должен делать. А в церкви да. Ты хороший брат, всем уважаем, любимый. Поэтому, если мы говорим о любви к нашим женам, давайте мы пересмотрим с вами, как мы относимся к самим себе. И начнем здесь обращать внимание на наших жен. И в Колосианам добавляют это как бы параллельное местописание, 3 главе, 14, 19 стихи, чтобы мы любили наших жен с нежностью, не грубо, Потому что хрупкий сосуд, нежный, мягкий, душа ранима. Одно слово может уже человека привести в уныние. одно фраза заставит ее сомневаться в том, что она вообще любимый человек. А для нас только раз, и много этого не стоило. Да ты на себя посмотри. И все. И мы посеяли уже большую проблему в семейные взаимоотношения. взаимоотношениях. Многого не надо. У мужчин есть сила. В словах сила. И поэтому нужно быть осторожным в этом отношении. Если э, э, кто у вас когда-нибудь прочитал книгу Любовь и уважение, мне понравилось, что в этой книге автор раскрывает э, два как бы, подхода или три подхода, правильно он разбивает как бы один и второй: что происходит, если мужчины не любят своих жен? Что происходит? Как реагируют женщины? Как реагируют женщины, если мужья их не любят? Или, я скажу по-другому, если женщины не ощущают мужской любви. Часто в мужских консультациях по браку я спрашиваю мужчину, потому что у меня обычно с мужчинами работаю, если моя супруга с женщинами, ты любишь свою жену, как правило, что они отвечают? Я, конечно. конечно, люблю. Когда я задаю вопрос, чтобы на этот вопрос ответила твоя жена, он сначала не понимает, она говорит, меня тоже любит, я говорю, я понимаю. Что бы на, на этот вопрос ответить важна, если спросил бы, любит ли тебя твой муж? Здесь начинает до него доходить последняя ссора, упрек, скандал, и он начинает понимать, что, может быть, и не ответит положительно, говорит, не знаю. Я говорю, если честно, может быть и нет, может быть, наверное. Любовь наших к женщинам тогда любовью, если она у нее отразилась как любовь. Мне часто говорят, ну я же делаю, ну я же говорю. Вопрос не в этом. Вопрос, что дошло до того человека, кого ты любишь? Любовь или эгоизм? Ну да. Опять отделался подарком, потому что совесть свою хотел успокоить. И мы дорогой подарок купили. Или детей сводили в Макдональд или еще куда-нибудь, да? Но может быть даже не любовь. Как поступает женщина? Женщина реагирует, знаете как? Она реагирует без уважения. Жена, которая не ощущает любовь от своего мужа, тендируется к тому, это я говорю тебе природно, не уважать своего мужа. Как реагирует муж, если его не уважает? Как реагирует муж, который не уважает? Он не любит ее. Муж перестает ее любить. И знаете, что интересно? Что мы свои действия оценим намного положительнее, чем действие другого человека. Ну, например, я подарил жене букет цветов. Подцепил себе орден героя, медаль, да? Это же теперь мне бонус на две недели как минимум, да? А она об этом уже забыла через три дня, потому что ты потом целый ряд пакостей сделал. А ты все живешь с этим букетом. Ожидаешь от нее вечером, днем, там в другое время... Все этот букет у тебя в руках, все еще до него 30 евро отдал. Еще как я покупал его, да, как торопился, спешил. А для нее это, ну, букет букетом, хорошо, спасибо, вообще я люблю, чтобы ты с тобой лучше время поделился побольше, чем цветы дарить. чем более потратил много. Некоторые женщины не уважают цветы. Многие да, некоторые нет. Но время, которое ты с ней не проводишь, этого они не ощущают. И жена начинает Реагировать без уважения. Муж, ага, меня не уважает, ну, значит, я тебя не люблю. Значит, он свое внимание начинает на другие вещи. В лучшем случае на компьютер, на какие-нибудь свои хобби. В худшем случае он начинает прятаться за работой и с другими вещами. И получается порочный круг. И мы в этом порочном круге вращаемся. У нас есть всегда вспомнить о том, что моя жена... Меня не уважает, поэтому я ее не люблю. Женщина говорит вопрос, мой муж меня не любит, поэтому я его не уважаю. И автор книги, и мне она очень была, проговорила многое сильно, говорит о том, что есть выход из этого. Есть выход, потому что мы, люди, созданы для того, чтобы поступать по-другому, чем просто это предлагает нам мир. В мире это нормально. Если тебя не любят, значит ты не уважаешь, если тебя не уважают, значит ты не любишь. Это нормальная основа, не лучше, но, не, не хорошая, но это нормальная основа, когда брак начинает распадаться, потому что каждый имеет козы в своей руке. К автору этой книги подошел человек и говорит «Спасибо вам за вашу книгу». А он говорит а «Вы что, я читали?» Он говорит «Нет, моя жена ее» прочитала. (смех) А он говорит, а почему мне спасибо? он говорит, моя жила начала меняться. Что произошло? Она начала независимо от него его уважать. Он любит ее, независимо от ее уважения, и она уважает его, независимо от его любви. И вот это является победоносный круг. Если вы тут сидите в зале, и вам кажется, что ваша жена вас недостаточно уважает. Помните, мы говорили о сильных женщинах? Они есть у нас очень много. И в наших церквях, и в нашем окружении. А куда деваться? Они живут в этом обществе. Они читают книги, они видят все, что происходит. Естественно, школа все тендирует тому, чтобы стать сильными. Многие мужчины уходят на второй план и живут с удовольствием с пассивностью потому что много перенимает государство за них. Я позже об этом еще буду говорить, об ответственности. И здесь волевое решение. Я хочу любить свою жену, независимо от того, уважает она меня или не уважает. Я видел мало женщин. Естественно, в браке э, всегда, к браку принадлежат всегда два, и мужчина, и женщина. Невозможно создать брак одному. Но перемены к лучшему. Очень часто достаточно иметь начало в поведении, изменении поведения кого-то из мужи, э, супруга, мужчины или женщины. Если мужчина решил в своем сердце любить свою жену, независимо от того, любит, уважает она его или нет, плоды рано или поздно вы увидите. Женщины хотят быть любимыми. Женщины хотят на своих мужей смотреть как на рыцарей, как на тех особенных лидеров, которые имеют особенное э, уважение, которые имеют особенное э, развитие и особенное влияние. Но очень часто мешает эгоизм, который они видят в своих мужчинах. И я призываю каждого из нас пересмотреть свои отношения к своей жене. Любит ли, знает ли моя жена о том, что я ее люблю. Для меня было немножко непонятно, когда мы поженились, о том, что моя супруга меня часто об этом спрашивала, любишь ли ты, Миля, или нет. И, ну, вначале я как бы я шуточкой отделывался, а потом все больше и больше, а потом я понимаю, что здесь уже назрывает проблема, потому что, ну, знаете же, есть такие там, такие фразы там, ну, почитай э, свадебное обещание, или посмотри на о браке, но я понимаю, что она это имеет в виду серьезно. И мы начали разговаривать на эту тему. Женщины не уверены в том, любят ли их мужчины или нет. И они хотят постоянно к этому подтверждения. И мне, как человеку довольно-таки сухому, я не обязательно очень сильно ориентирован на людей, нужно было пересмотреть свои отношения по поводу комплиментов, делать ей приятные вещи, узнавать то, что ей нравится – Здесь хорошая книга, вы знаете «Пять языков любви», да? Есть э, «Пять языков любви для мужчин». Кстати, даже на русском языке я видел ее на, в PDF-формате. Можно ее скачать без проблем. Э, «Пять, люб... «Пять языков любви для мужчин». Если вы еще не читали, обязательно прочитайте. Узнайте о том, как вы можете эффективно любить свою жену. Если вы подали жене подарок, и вы в восторге этого подарка, это еще ничего не значит. Если вы вашей жене утверждаете о том, что это хороший подарок, и это еще ничего не значит. Если она вам скажет, что это хороший подарок, вот тогда оно что-то значит. Поэтому освободиться от иллюзии, То, что вам нравится, не обязательно нравится вашим женам. И не обязательно то, что экономично, то, что рассудительно, то, что правильно, приносит любовь. И да, это вещи, которые выходят в совсем другие рамки, но оно передает чувство любви. Жена хочет, чтобы муж заботился о ней. Знаете, часто мужчины скрываются за зарплаты. Они думают, если они много работают, много просто денег домой, вот это как бы знак любви. И когда его жена в чем-то упрекает, то чем прикрывается мужчина? Говорит, но я же тружусь, я же не бездельничаю. И вот в одной книге я прочитал интересный пример мудрая женщина. Она, мужа говорит, милый, сегодня, пожалуйста, после работы не задерживайся, у меня для тебя сюрприз. Пожалуйста, приедь пораньше, не опаздывай, мы с тобой вечером э, совершим интересное путешествие. Он приезжает домой, весь в ожидании, она красиво одета, но он думает, ну, сегодня, наверное, будет особенный вечер. И она садится в машину, и они приезжают в люкс-дом престарелых. Значит, все такое, значит, там, сервис на высшем уровне. И э, э, он не поймет, что происходит. Она идет и рассказывает, представляешь, вот мы в старости, вот тут мы будем жить и вот этот самый, у нас же деньги есть, ты зарабатываешь такую сумму денег, мы себе посмотрим, тут взять апартаменты, тут и сервис, и это, и то. Он говорит, милая, нам по 40 лет. Зачем ты сейчас об этом думаешь? Она говорит, а у меня другого впечатления нет. Ты работаешь только на то, для того, чтобы потом на старости себе позволить шикарно жить. Но я тебе хочу сказать одно. Здесь ты будешь жить без меня. Разворачивается и уходит. И он такой стоит в этом доме престарелых, в этом шикарном, и понимает, что он может приобрести вот этот дом престарелых или апартамент в нем, и потерять всю свою семью. К сожалению, многим мужчинам нужно вот такой хлопок, так вот, прямо в лоб, чтобы они проснулись и поняли, что их эгоизм уже покорил всю семейную атмосферу. Если Бог нам на пути ставит определенные знамения, шаги э, показывает нам, что нужно меняться, друзья, не игнорируйте это. Наши жены хотят, чтобы мы их любили. И это наше божественное призвание. Мы любим наших жен не потому, что они нас уважают. Мы любим наших жен, потому что они наши жены. И это заповедь Божья. В свою очередь, женщины повинуют своим мужьям не потому, что они их любят или не любят, хорошие или плохие, а потому, что это заповедь Божья. Нам нужно понимать, что мы этим служим Христу. И тогда нет разделения между семьей, служением, работой и так далее, так далее. Позже немножко мы об этом поговорим. Сегодня в связи с этим, естественно, просто вопрос, а как тогда э, выглядит распределение обязанностей в нашем браке? Знаете, я наблюдаю о том, что раньше я этот вопрос распределения обязанностей в свои семинары не включал. Потому что раньше сюда было все просто ясно. А вот сейчас мы переехали сюда, э, в эту хорошую страну Германию, и много так всего хорошего, и все поменялось. И теперь мужчины говорят, слушай, ну вот раньше как распределялись обязанности? Мужчина работали на улице, а женщина где? В доме. Все было ясно, да? То есть огород скопать, там еще что нибудь значит, мужчина там, жена убирается, стирает, готовит, детей там воспитывает, мужчина там, женщина здесь. Все как бы ясно. Теперь мы приезжаем в Германию, на улице больше нету. Я же живу в таком доме, у меня кроме балкона полтора на два ничего нету, да? А женщины, как и, просто, как и работали раньше, только к ним добавлять теперь еще больше. Нам нужно надо содержать свое же шикарное состояние, значит, наши женщины идут на работу. Они теперь и на работе 8 часов, и потом что еще? Стирают, готовят, убирают, детей воспитывают. А мужья что? Только на работе и все. И я увидел, что здесь начинается перекос, и очень многим женщинам трудно уважать своих мужчин, потому что те скрываются за за классическим распределением ответственности. И я считаю, что сегодня нам нужно этот вопрос пересмотреть на том, как мы распределяем обязанности в нашей семье. И это четкое выражение того, как мы понимаем наши взаимоотношение браки, и насколько я готов практически любить свою жену. Три вещи. Нужно обязанно распределять в зависимости от времени. У кого есть на что время. Если у вас смена с двух, и вы дома до обеда, а жена ваша работает до четырех, то не бойтесь приготовить обед. Идите ваше прудо домой и покормят то, что вы сделали, а не ваша жена. Если есть на это время. В зависимости от даров... Раньше все было просто. Сейчас некоторые жены хорошо разбираются в финансах. Других вопросах, например, муж разбирается больше. Посмотрите, кто что умеет делать лучше. Распределитесь. Посмотрите, где у кого есть сильная сторона. Далеко не все мужчины хорошо водят автомобили. У нас есть друзья, где он сидит рядом, а она сидит за рулем. Потому что если он сидел бы за рулем, они бы в каждый второй поворот бы заезжали. И доехать нереально. Ну такой человек, он просто он интеллигентный, у него высшее образование и докторская степень, но в этих вещах как бы он несостоявшийся. В зависимости от потребности, когда нужно что сделать? Раньше я так думал, ну, жена же на кухне, я дома, и получалось, я жене говорю, давай пригласим гостей, я же люблю общаться с людьми, да? Она, смотрю, такая не очень. Потом начали выяснять, во-первых, комплекс. Ну, знаете, когда мы были на Украине, украинская женщина накрывает стол отсюда и до конца. Вот. Там три только холодных блюда, два горячих, четыре закуски. Это только потому, что друзья пришли так скромненько все. Жена говорит: я так никогда не смогу накрывать. Но не говорит же мне об этом. Пока мы не сели, разобрались, я увидел, что комплекс. Второе. Гости ушли, где супруга? На кухне эту всю гору посуду перемыть. И она это два-три раза делает, а потом говорит, у меня еще четверо маленьких детей, и тебя постоянно нету дома. И я понял, что это не подход. И я пересмотрел свои вещи. Во-первых, мы посмотрели о том, что нужно по-другому готовить, попроще меню, и это моя ответственность, это коммуницировать. То есть говорить об этом, ну так мы принимаем. Не она оправдывается то, что не поставила 15 блюда, только 3 а я, как мужчина, защищая ее, говорю, в нашей семье вот такая традиция. Для нас важно общение лучше чаще, но меньше, чем много и никогда. Второе, второе что я понял, если она готовила обед, и я в этом не очень, ну, посуду помыть я уж точно могу. И когда у нас сидят гости, она общается с ними, я занимаюсь посудомоечным комбайном. О, классная вещь, кстати, туда все можно загрузить, забросать, Чук, закрыл дверь и она поехала. Благословение, но она не переживает за это. Она сидит здесь, гасмиящается. Я там 15 смыт вернулся и ей было время поговорить. Друзья, многие вещи можно пересмотреть. За последние пять лет Бог мне показал о том, что хватит быть лентяем, учись готовиться, Уч, учись готовить на кухне, да? Честно говоря, я даже элементарные вещи не мог приготовить раньше. Я без жены просто был умер с открытым глазом. Кроме бутербода. А сейчас я понимаю, что нельзя так. Если я люблю свою жену, значит, я должен помогать ей. У нас сейчас дети выросли, она больше на работе, на работе. У меня бывает время, где я дома. Не всегда в командировках. Почему я не могу приготовить? И недавно еще дети похвалили о том, что сказали, что приготовил лучше, чем мама. А что для папы надо? Это же мужчина признание же, Да. Ну, значит, у меня опять адреналин, живой интерес. (свят) (свят) Если мы выезжаем на пруду, то плов готовлю я на касты. Я не с Киргизии. Никогда его не готовил там. Но, слава Богу, в нашей церкви есть целый ряд людей, которые с Киргизии и научились. Недавно с женой э, пробовали грузинские блюда готовить. э, Хачапури. э, Есть у них еще различные другие. Реально, друзья мои. И жена, если видит, что у мужа есть интерес, что помогает, они пятнадцать ему толкают, Бог толкает, вынеси вы, мусор, вынеси мусор, вынеси мусор, и как пластинка уже повторяется. А он ща, 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 ща. Он даже не выговаривает сейчас ему трудно. Как жена может уважать такого мужа? Мы, конечно, можем сказать, Писание тебе об этом говорит. Это правда. Но мы можем облегчить. Знаете, Шваба рассказывает, анекдот, Он мне нравится, он такой. Сидит, муж в зале, смотрит телевизор, а жена на кухне работает. Он говорит, шац, закрой дверь, я не могу смотреть на то, как ты там работаешь. Закрой дверь, чтобы мне совесть не мучила. Они еще по швабской рассказе, я просто выпал. Апракас. Как ты там падаешь с ног от работы. Многие мужчины такой подходят. И наши иммигранты в этом преуспевают. Я смотрю на тем, которые под 60, за 60. Пальцем а пальцем не ударят семейным, семейным работой. Только потому, что считают это женская работа. А его работа что? На улице. А так на улице больше нет ничего. сена заготавливать не надо. Скапывать не надо. Дрова колоть не надо. У него теперь алиби. Друзья, надо пересматривать. Если мы хотим, сегодня, я в этом вижу только библейский подход. Уважать своих жен. И, тогда им, намного, и любить свою жену, тогда им намного проще нас уважать. Два принципа. Бог наделил мужа и жену различными способностями, которые на их полу. Согласны? Вот мужчина имеет одну физиологию, женщина другую. Бог наделил их. Роль в браке мужчин и женщин не изменяется. Он лидер, она помощник. Он любит, она его уважает. В этом нет ничего, что можно было в какое-нибудь время пошатнуть. Это библейские истины. Они не могут меняться. Но обязанности, которые происходят в нашей повседневной жизни, они могут меняться. В зависимости от ситуации, а в зависимости от тех вещей, которые написал. Обязанности брака должны распределяться справедливо, соответственно даров и способностей. Друзья мои, справедливо, честно. Каждый из супругов должен одинаково вкладывать в семейную жизнь. Даже можно взять, можно взять, э, сделать списочек и написать, какие у нас обязанности, что нужно делать, что делаешь ты, что делаешь я, что делаю я. Временно это посмотреть, Такую уходит у энергии и силы и распределить. Ты согласна, согласна, ты согласен, согласен. Хорошо делаем. Во многих браках это происходит естественно. Оно раз Ты понимаешь друг другу, и ты видишь, что твоя супруга устает, жена видит, что муж подустал. Раз, 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 сделали. Тут болел, да, она тебя обслуживает, но ты понимаешь, что все хватит. Сейчас уже тебе нужно принять роль и не давить тут на жалость. Ты понимаешь, здесь самоотверженность очень важна. Ответственность. Все время помните об ответственности. Наша ответственность создать гармоничную семью, чтобы дети, и мы этим подаем пример. Мужья подают пример женщинам и мужчинам, мальчикам и девочкам. Они потом уходят с женщинами и даже не осознают, что поступают так же. И когда видят что в семье у родителей была гармония, и здесь четко было распределение, и никто другого не ущемлял. Часто бывает так, что мужчины или женщины позволяют себе очень дорогие покупки, а другой да мне достаточно шарф на, на Рождество. А, а там другой или другая покупается громаньше, ведь должно быть четко, друзья мои, потому что со временем это начинает точить наши взаимоотношения. Должно быть справедливо. Не бойтесь этого. Сядьте, обговорите, обсудите и спросите решение <coughs> и мнение вашей жены, вашей э, половины и вместе составляйте тот план, который поможет вам успешно жить в вашем браке. Или есть вопросы? Я не хочу, чтобы вы у меня зазевались после обеда. У нас кофе пить, да. В жизни мужчины есть развитие. Согласны? И если посмотреть на некоторые фазы, на некоторые фазы, то обычно есть фаза, где получает обучение, то есть ты получаешь информацию, приобретаешь первый навык работы, и ты где-то себя находишь. Да? Этот период тянется до 25, 7 у кого-то 30 лет. Это как бы формирование как бы, первого этапа развития мужчины. Я не говорю об подростковом, молодежном, можно было отдельно поговорить. Говорю именно как уже взрослого э, человека, который принял за себя ответственность. Потом есть фаза активной работы. Как правило, здесь уже мужчина знает свою роль, уже его уважает, уже он нашел свое место в обществе, в церкви, э, в семье, то есть он уже активный. Что интересно, здесь в этом периоде э, больше всего у мужчин энергия, и меньше всего у него есть время для своей семьи. Согласны? На работе у тебя там предлагает ум он предлагает тебе перев, повышение квалификации, в командировки посылает, и ты чувствуешь, что ты можешь развиваться. У тебя есть энергия. А у твоей супруги маленькие дети. Ограниченность. И ты разрываешься между там, где ты получаешь признание, то есть твоя работа или твое служение, и между тем, где в тебе нуждаются. Здесь, значит, баланс очень-очень сложный. Это большой вызов для молодых семей. Очень большой вызов. Э, возраст, который потом в средний возраст. Вот на нем я хочу остановиться, потому что одна часть людей, которые здесь сидит, именно тем, которые 40. Плюс. Согласны? Кому здесь 40? Некоторые даже руки не поднимают. А потому что ему 60 минус, да? (смех) (смех) Вот на этом возрасте, переломном возрасте, мы сейчас остановимся немножко больше, потому что на нем очень часто или в нем э, скрывается очень много различных трудностей, и потом преклонный возраст, да, Э, когда мужчина перед пенсией или на пенсии, и многие боятся того вообще состояния, что стареет, Другий друг появляется дома, начинает жене советовать, что ей готовить, что нет. Одна, говорит, начинает зажимать меня теперь вдруг, никогда дома не был, а теперь вдруг весь день он дома обратил на меня внимание, на мою женственность вдруг, что с стариком с моим происходит. А у него свободное время теперь появилось, он теперь дома, да, и и вдруг ему супы недосталенные, каши недоваренные, да, то он раньше хлебал и ел, даже внимания не обращал. Но это преклонный возраст. Вызов большой в развитии – это средний возраст. Почему? Знаете, когда волосы растут не на голове, а в носу, в ушах и на бровях. Когда понимаешь, что у тебя посадочное место готовится там уже для вертолетов, уже так первые первые проблески, да? Я ужаснулся от того, когда жена сказала, что тебе надо приобрести вот такую штуку «Назентрема». Я говорю, это что еще такое? Ну-ка, такая косилка вот там для носа. И реально нужно было приобрести, потому что вдруг торчат. Вдруг парикмахер говорит, а вам подстричь брови? Думаю, я же пришел, чтобы подстричься сюда. А он своим невооруженным глазом увидел, что у меня тут пара таких вещей. И жена говорит, ну-ка, дай я тебя там подрежу. Я говорю, что? Ухо. Она говорит, да не дергайся, ничего я тебе не сделаю. Но я начинаю понимать, что тут у меня начинают уже редеть, а вот везде начинает. Это интересный возраст. Знаете, интересно еще потому, что вдруг ты начинаешь физическую ограниченность. Мне друг пришел, ему было лет 38-39, после летнего лагеря к врачу э, с коленкой вывихнут. И он ему говорит, господин Изак, вам уже не 30 вы уже с молодыми ребятами больше не сможете, говорит, выдерживать нагрузку. Это возраст, когда ты начинаешь говорить про болезни. Э-э- некоторые мои сотрудники немножко моложе меня, говорят, да, вы со своими болезнями там. А мы с другим сидим так, у тебя ангина, да, у меня ангина, да, вот мы это тем лечили, а там вот эту настоечку сделали, а вот там вот хорошую пшикалку, вот там, а там мазь хороший. Он сидит, слушай, слушай, вы что, пенсионеры какие-то, что ли? В этом возрасте ты начинаешь говорить о болезни, потом нет, потом ты только лечишь. Они, они для тебя уже не новые. Ты уже знаешь, где, что и как, и, и ты просто с ними... А вот тут для тебя все новое. И тебе же надо об этом поговорить. Да? Болезни. И я заметил, что все мои друзья в моем кругу, вот это 42, 41, 45 лет, ну, за болезни заговорили. Сейчас нам уже под 50 перестали. Сейчас уже так, это, ну, не тема. Сейчас внуки тема, а болезни уже, это да, пройденный этап. Переоценка ценностей. Здесь мужчина начинает думать, слушай, а для чего я живу? А что важно в моей жизни? Смысл чего в общем всем этом? И очень часто здесь начинается поиск смысла жизни. И знаете, когда человек смотрит назад, 20 лет я прожил, 20 лет еще впереди, и многие сейчас спрашивают, для чего все это? И я скажу, что многие с этим возрастом не справляются. У нас в церкви несколько лет назад два лидера, которые несли важное служение, оставили своих жен и ушли к другим. В этом возрасте. 45 и 50 лет. Служителя. Я был на одной из конференций, и там докладчика сказала о том, что у него... В браке была большая проблема. И он сказал следующую фразу. «Если вы думаете о том, что ваша жизнь это никогда не произойдет, вы уже встали на путь разрушения. Вы уже дали дьяволу место трудиться в вас. Я молюсь о том, чтобы Бог не давал мне гордости и смирял меня, потому что там нас начинают заносить тогда. Нас, мужей. Если мы говорим, что «да, это было там», в Вилленой церкви, но в моей и в нашей жизни этого не произойдет, друзья. Это очень опасно. Это касается очень многих. Я замечаю, как людей хандрит у моего друга. Папа, пастор церкви был в Казахстане, когда приехали в Германию. В этом возрасте через несколько лет оставил семью и ушел. С у моего друга развалился брак. Папа без отнесся. Сын потом уже пути пошел. Друзья, в этом лежит настолько сила, и я понимаю, что если мы здесь не будем смотреть трезво, если мы не посмотрим на это с э, определенным уважением и здоровым страхом, попасть сюда очень просто. Я посмотрю, я смотрю, в этом возрасте мужчины покупаются дорогие автомобили. Все время ездят на какой-нибудь там по 2-3 тысячи евро, им достаточно было. Вдруг раз салон новую машину покупает. Многие переоценивать свою одежду, другие еще что-то. Друзья, это серьезно. И я хочу каждого из нас ободрить, чтобы мы, если смотря на каждый период жизни развития мужчины, важен, но средний возраст, самый опасный. Здесь происходит самое большое количество разводов. Здесь, если мужчина уходит, даже очень часто разрывается полностью контакт своими семьями потому что они полностью начинают заново. И что интересно, общество стимулирует и подталкивает нас к этому. Вырваться, себя узнать, себя найти, проявить себя как-то. В одном из журналов от KFG, по-моему, это был последний журнал в прошлом году, э, автор затрагивает именно вот эту тематику среднего возраста и говорит о истинной идентификации мужчины. Истинной, лич, э, и, э, истинной идентификации личности. Что имеет в слово «идентификация»? То есть, как я понимаю себя, через что я выражаюсь, какими ценностями я живу. И автор Паул э, Дэвид Трип дал три как бы совета. Он раскрывает это в этом журнале, в этой статье. Он пишет, что мы можем в этом приобрести баланс, только если мы имеем истинное поклонение Богу как Создателю. Он называет три вещи. Поклонение Бога как Господину и поклонение Богу как Искупителю. И когда я прочитал эту статью, я в своей жизни начал практиковать именно эту молитву. Благодарить Бога за то, что Он мой Создатель. Что это означает? Что я соглашаюсь со всеми моими сильными и слабыми сторонами моей жизни. С моей ограниченностью, с моими болезнями и все то, что есть. Он мой Создатель. Он над тем, Он над тем стоит. Он мой Господин, то есть Он повелевает мне. Для меня важен Его авторитет. То, что Он говорит, я делаю, я слушаюсь этого. И я не ищу своего для того, чтобы себя познать. И третье, Он пишет, очень важно нам не забывать о том, и об этом постоянно молиться, и Его, то, что Он наш Искупитель. Откуда я пришел, и где бы я был, если мне нас Господь. И очень часто мы забываем, и поэтому нас заносит. Всего лишь три вещи очень простые, но очень важные. Тогда ты свои способности не переувеличиваешь, а в среднем возрасте очень часто мы хвалим со своими достижениями. Я замечаю, у тебя есть авторитет, у тебя есть определенная власть, тебя начинают цитировать в этом возрасте, и очень легко зашкаливать. Себе быть высшего высшем чем о себе нужно иметь. И когда ты потом возвращаешься, смотришь, что Господь твой Создатель, Он твой Господин, Он твой Искупитель, тогда ты становишься намного меньше проще. И понимаешь, что Он в твоей жизни имеет самую главную роль. И я хотел бы каждому, кто из вас находится в фазе, где он ищет себя, не может понять переоценка ценности, смысла, для чего всего этого, возвращайтесь к Богу смотрите на то, что корневое, главное. И выразив это в молитве, я замечаю, оно имеет совершенно другую силу. Вдруг я живу по-другому, я из этого понимаю другую трудности, ограниченность, страхи уходят куда-то, потому что ты все отдаешь Богу. Истинная идентификация личности мужчины, особенно в среднем возрасте, только укореняется Боге. Нереально в новом автомобиле, в новом доме, В новом чего-нибудь другом нереально получить удовлетворение. Нереально. Это только обман. Оно рано или поздно разрушится. Истинное удовлетворение только в этом. И тогда проще. Тогда ты не завидуешь, что у кого-то оно есть, у тебя его нет. У кого-то получается, у тебя нет. Ты знаешь, что твой жизненный путь, и Бог тебя по нему ведет. Мужская конференция. Как мы можем не поговорить о половых потребностях мужчин? Правда? Не обязательно, да? Вам знакома эта фраза? «Я хочу секса, а она нет». Нередко ко мне подходят мужчины, говорят, не знаю, вот как у нас вот такая вот проблема. Я хочу, а она не хочет. И я сталкиваюсь очень часто и в различные периоды жизни, Либо когда маленькие дети, у у женщин одно поведение, в среднем возраст у них другое поведение. И вот здесь по-разному. А мужская физиология, она сделана такая, что мужчинам регулярно нужен половой э, акт или сексуальное взаимоотношение, потому что у него определенно железы работает, выделяет, даже если оно нерегулярно появляются определенные болезни. Даже вчера мы об этом затрагивали. И вот две вещи, которые я Замечай, у многих мужчин слишком часто не хватает терпения. У многих мужчин слишком часто не хватает терпения, а у многих женщин слишком часто болит голова. Ну, болит голова это условно, да? Многие женщины скрываются тем, что говорят, что у них мигрень. Мило, сейчас не могу, сейчас голова болит. Ну, а что ты сделаешь? Если же не проверишь, там она же голова. Перелом-то можешь еще посмотреть, а голова болит, она. Вот. Я хотел бы вернуться к фразе «У мужчин слишком часто не хватает терпения». Когда мы учились в библейской школе брак, это было больше 20 лет тому назад, у нас был один преподаватель, его все называли очень мудрым, он у нас преподавал курс брака и семьи, и он сказал следующую фразу. Меня она очень удивила. Говорит, секс начинается на кухне. Ну, в первую очередь значит, представляю себе комнату кухню, да? Вот. И Он пояснил потом, задолго до того, как вы хотите иметь половые отношения со своей женой, вы должны об этом дать вашей супруге понять, подготовить ее к этому. очень многих мужчин хватает терпения, классическая ситуация, лили в постель, он вспомнил, что оказывается еще есть женское тело, еще может быть он увидел, что она переодевалась перед ним, и он так «У, точно!» Милая, как ты, мол? Начинается там голова болит, классическая ситуация. А у нее не болит голова. Она начинает все вспоминать то, что было час назад, два назад, три назад, пять назад и понимать, что она не расположена. Она где-то бы и может быть хотела бы, но все это помнит. Она ей трудно вот так просто раз с нуля. И здесь начинают очень часто мужчины давить, некоторые даже требовать. И, к сожалению, что в их браках нередко бывают насильственные половые взаимоотношения, там, где просто мужчина требует от женщин этого. Секс начинается задолго того, как он начинается. Многие женщины хотят, чтобы они прочувствовали любовь. И так она должна быть. Если мы только хотим ради полового акта, значит, мы просто используем свою жену. Я сейчас не стал все места описания записывать о том, не написано, что мы встречаемся не для того, чтобы удовлетворить свои потребности. А чьи потребности? Потребности противоположного. То есть ее потребности удовлетворяем мы, наша потребность удовлетворяет она. И здесь очень важно не менять эти акценты. Какие потребности имеет моя жена? И во многих браках это может длиться долго, потому что для того, чтобы уйти в сексуальную гармонию, врачи говорят, некоторым для этого нужно полгода, года, кому-то еще больше. Очень важно здесь очень иметь тонкий подход и понимать. И в одном из журналов, который недавно вышел, МОВО, не знаю, получали вы его или нет, на немецком языке, Журнал специально для мужчин. Они затрагивают эту тему. И интересно, автор одной из э, тем, которые описывает в этой книге, именно по сексуальным взаимоотношениям, говорит следующее. Мы путем того, что мы общались, говорились и научились на друг друга обращать внимание, пришли к следующему. Мы не так часто имеем секс, он пишет, как я бы хотел, но намного чаще, чем у нее на это есть желание. То есть они нашли определенную середину. И, мужчины, у нас большой вызов к нашим женщинам относиться щепетильно для того, чтобы они чувствовали себя не как объект сексуального вожделения, а как человека, которого мы любим и на который мы вкладываем очень-очень много энергии, и силы для того, чтобы она чувствовала. И женщина, которая любит, с удовольствием отдается. Я смотрю да на браке, которые разваливаются, они жалуются о том, что у них не было сексуальных взаимоотношения, а потом я смотрю, что они заводят себе э, любовников, и там не могут насладиться. И я себе спрашиваю, что поменялось? Почему вдруг любовники могут удовлетворить человека-любовница, а в нормальной семейной взаимоотношения это невозможно? И это нам навязывает мир, что там яркая любовь, там страсть, а в браке ее нет глупости. Вот там разрушение. А в браке все это может быть. Хорошие, глубокие, серьезные, интимные, душевные взаимоотношения. Но секс всегда является кульминацией взаимоотношения духовные, душевные и потом только физические. А не сразу физически. Это уже своего рода уже внедрение в волю другого человека. Это насильное. И когда супруга у на взаимоотношения, когда она получает комплименты. Не бойтесь написать смс. Не забудьте искать комплимент. Другие вещи. Женщины этого хотят. Они хотят быть для своих мужем особенным кем-то. Но если всего этого не слышат, а мы еще другим женщинам проявляем, а в церкви очень часто так бывает, особенное внимание, и жена не может понять. Другим-то женщинам он может быть таким, а ко мне нет. И мне пришлось в моем миссионерском служении очень многим женщинам, я не буду с этого слова сказать, грубо, нет. И моя жена говорит, слушай, на тебя женщины жалуются. Я говорю, почему? Ну, ты немножко грубоват с ними. Я говорю, тебе что лучше, грубян или донжоа? Она, да, поняла. А что такое работа с неверующими женщинами? Декольте вот такой, Оно все вываливается. И расстояние общения 20 сантиметров. Брат Вилли, можно вас спросить? И ты не знаешь, ну куда глаза отвезти. И, так. <свят> и ты отходишь в другое место, а люди ходят. Ко мне женщина подумает, вы могли бы меня отвезти? У вас есть машина. Никого же нету. А как вы приехали на поезде гнут? На поезде придется вам и уехать. <свят> и не собираешься такой женщиной сидеть один в машине и отвозить ее куда-то? Зачем оно мне нужно? Это клеймо. Я многим братам советую. Не отводите женщины, если вы одни. Сажайте кому-нибудь другого из мужчин, даже если вам потом 15 км объезд придется сделать. Этим самым вы говорите вашей жене, что для меня отношения с тобой важнее, чем с любой другой женщиной. А многие говорят, так я же послужил. Кому ты послужил? Ты дал соблазном и нанес урон своей жене. Это называется служением. Друзья, и можно в такой категории много различных примеров приводить где наша женщина очень четко чувствует, как он к кому относится. И потом, когда доходит до половых взаимоотношений, мы не можем понять, почему к нам поворачивают холодную спину и плечо. И мы говорим... Друзья мои, это очень глубокая и серьезная тема. Последняя тема, тема воспитания детей, мы так много уже говорили, ответственность. Мы все время говорим о ответственности нашей. Если мы посмотрели бы на тему воспитания детей, оно не будет нашей сегодняшней темой, но мы хотим говорить об ответственности к этому подходу. Где находятся мамы в вопросах воспитания детей? Вот если круг воспитания детей, где находятся мамы? Мамы находятся в центре. Согласны все? Где находятся папы? Папа находится за кругом. Папа, ну, в лучшем случае, некоторые папы находятся на, на орбите, да? Папа, папа говорит, ну, я самое, как бы отношусь к этим, я зарабатываю деньги. Я зарабатываю деньги. Где должен находиться папа? Рядом с мамой. Есть общество, я недавно только о нем услышал, услышал народный центр отцовства, Александр Марченко его возглавляет, один из братьев, и я у них увидел вот эту схему, и думал, действительно, насколько оно актуально и насущно сегодняшней нашей теме. Очень много пап находятся за кругом воспитания детей. Это твое дело. Ты дома, жена, ты занимаешься, это твое дело. А если еще она работа пошла, она на работу ходит и занимается семигонно здесь. Некоторые папы на орбите, они рядом. Они так вот смотрят за все внимательно. Вечером наказывают своих детей. По воскресеньям, может быть, Макдонна сводят, но они на орбите. Они за всем этим ситуация влияют. Но ответственность перенять мы не хотим. Мы как бы это контролируем за все. Да? Дети наши четко понимают, кому нужно пойти с вопросом к папе, кому с мамой. И здесь с мамой найти общий уровень и быть рядом. Очень-очень большой вызов. И не так это уже просто. Мы с вами, не только мужья, мы с вами и те, кто среди нас удивляется, отцами, должны находиться в центре вместе с нашими женами. И я до сегодняшнего дня должен сказать, что это вызов. До сегодняшнего дня. Мы не всегда с моей женой одинаковы в мыслях, Что касается по отношению к детям. Сейчас дети взрослые. Кому помогать, кому нет, как помогать, почему помогать, что делать с внуками, и так далее, и так далее. Это постоянный процесс. Но я Ловлю себя на мысли, то что моя тенденция все время слегка вот так вот, знаете, кругу смещаться. Ну, ты решай. Типа того, ну, же. Я понимаю, это неправильно. Церковь смещаться назад, там, где жена. Если мы хотим, чтобы у нас было гармоничное взаимоотношение, тогда мы смещаемся туда, и наши жены тогда могут нас за это уважать, ценить, потому что мы не боимся ответственности. Я говорю сегодня много о том, чтобы уходит этот ответственности, бросать от Я предлагаю обратный путь, возвращение в центр, возвращение туда. Если нас там еще нету, то очень важно, чтобы мы там были. Мы немножко затянули время, немножко позже начали. Но у нас сейчас время чаепития. Вот нас здесь кормят на убой, да? Чай до обеда, обед, чай после обеда. Уж, ужина не будет, хорошо. Не будет, да. Иван, скажи несколько слов, как сейчас, или кто-то, может быть, помолится, и тогда. Что, все по а да, 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 может быть, вопрос, да. Мы не затрагиваем сегодня вопрос воспитания. Хотел сказать только вопрос ответственности. Да, если мы с говорили вопрос воспитания, это было целый суббота. Вопрос ответственности за воспитание. То есть, как воспитывать, это другой вопрос. Вопрос ответственности, то, что мы переезжаем сюда, должны быть там. Хорошо. Вопрос был Здесь э, все начинается намного раньше, на мой взгляд. Э, Дети являются только платформой, где родители выясняют свои взаимоотношения. Или власть. Да? Если э, папа запрещает, мама разрешает или наоборот, этим самым другой хочет сказать, что я могу тебе сделать больно, даже без того, что я это сделал тебе. Нужно разобраться взаимоотношения раньше. Какие взаимоотношения по поводу уважения, любви? Очень часто пары пытаются решить бытовые вопросы, и консультация приходит, у нас это не получается, у нас то не получается. Но они хотят работать принципиально. Как у вас зависит здесь? Насчет любви и уважения. Если тот вопрос решается, тогда решаются вопросы и всего другого характера. Это не только воспитание детей, это может быть бюджетный вопрос. Вопрос распределения приоритета, вопрос распределения времени. Все время будет касаться так. Мне один говорит, ну, я после потом скажу, несколько примеров о, о, о трачении денег. И поэтому, если эти вопросы существуют, искать о том, как это лучше сделать, бесполезно, если основа для этого не существует. Потому что вы 30 проблем решите, а 31 первых нет. Нужно принципиально решать.